0: Próxima parada en La Brújula, una estación de radio que tenemos instalada en un faro sobre un acantilado en el Cantábrico. Es la estación Punta Norte, el lugar donde nos espera Javier Cancho. Buenas noches. Hola, David. Buenas noches a todos. En el capítulo de hoy, La vida oculta de Vivian Meyer.
1: Acabándose el mes de abril del año 2009... ...el Chicago Tribune publicaba un obituario... ...en el que casi nadie reparó... ...es muy posible que solo lo leyeran con algún interés... ...quienes lo habían encargado... ...fueron tres hermanos que quisieron despedirse... ...de quien había sido su niñera en los tiempos de la infancia... ...en aquella esquela en el Tribune podía leerse lo siguiente... ...un espíritu libre que mágicamente tocó la vida de quienes la conocieron... ...orgullosa nativa de Francia y residente en Chicago durante los últimos 50 años, Vivian Meyer murió pacíficamente el lunes. Lo que en la esquela no venía es que murió en un asilo para indigentes. Se fue de este mundo en una situación de completa soledad después de que hubiera vivido con muy pocos afectos. Hay mentes complejas cuyas vidas transcurren al margen del mundo convencional, en paralelo a los demás, en un aislamiento que nos parece legítimo. En la personalidad de Vivian tuvo que ser determinante que su padre fuera alcohólico y que fuera violento, o que su hermano se hiciera adicto a otras drogas y que su madre soportase aquellas terribles inestabilidades además de las propias. Ese fue el primer entorno de Vivian Meyer, una mujer que murió hace ahora ocho años, dejando una obra impactante de 160.000 negativos de fotografía que fueron hallados de una forma rocambolesca. Esta de esta noche es la historia de un artista que nadie sabía que lo era
0: un tipo llamado John Malouf pagó 380 euros en una subasta por un lote de objetos personales que contenía miles y miles de negativos unos negativos que cambiarían su vida
1: Después de aquello, Maluf dejaría de trabajar en una inmobiliaria para ser el depositario de un legado que no ha parado de multiplicar su valor con el transcurrir de la década que estamos viviendo. A Maluf le fascinaban las subastas. Lo que contenía aquel lote concreto lo guardó en un armario y allí se quedó hasta que un día, casi dos años después, se puso a curiosear durante una tarde. Las fotos le parecieron buenas, pero su gusto digamos que no le daba para calibrar la sensibilidad de aquellas imágenes, el alcance de la mirada que había en aquellos instantes en blanco y negro.
0: Después de que publicase parte de ese material en Internet, el impacto fue inmediato y fue enorme. De modo que Maluf quiso saber más sobre esa persona que había hecho esas fotos. En la caja donde
1: estaban los negativos había direcciones y había teléfonos. Eran los contactos de las familias con las que Vivian Meyer había trabajado como niñera. Maluf pensó que aquello no encajaba. Si las fotos son tan buenas, se planteaba casi perplejo, ¿cómo podía haberlas hecho alguien desconocido que murió en el anonimato y de la que solo constaba que hubiera trabajado en el servicio doméstico? En algunas de las familias con las que Maluf se puso en contacto, había quien sí recordaba ver salir de casa a Vivian con una cámara de hacer fotos. Pero al margen de eso, nada más. La vida de aquella mujer se presentaba como una madeja de misterios y era una madeja que estaba llena de nudos. En la muerte está teniendo la fama que nunca consiguió en la vida. Se contaba en los informativos de las televisiones de Estados Unidos. Su historia
0: se hizo viral. un hallazgo accidental y descomunal, porque revelaba una artista agazapada de la que nadie sabía nada. Había
1: tomado 160.000 fotografías que jamás mostró públicamente, ni manifestó intención de hacerlo. De hecho, la primera exhibición de sus retratos fue dos años después de que se hubiera muerto en 2011, en el Centro Cultural de Chicago, y de repente fue la exposición más visitada de toda la historia de esa institución. El éxito se repitió primero en otras ciudades de Estados Unidos y después en otros países y más tarde en otros continentes. La crítica y el público se hacían las mismas preguntas. ¿Quién había sido aquella mujer? ¿Dónde aprendió a fotografiar de ese modo? ¿Por qué mantuvo en secreto una capacidad de esa envergadura? Los expertos comparan su trabajo con el de los grandes maestros del siglo XX. Su destreza en, en la corta distancia resulta especialmente llamativa, distinguible del resto. Su manejo de la proximidad respecto al retratado estaba... Pues casi en el límite de la indiscreción. Pensemos en que entonces, antes de, del boom fotográfico con lo digital que estamos viviendo, antes resultaba bastante, bastante complicado acercarse a un extraño con una cámara de fotos. Pero ella disparaba clandestinamente desde la boca del estómago con su rolly flex colgada del cuello. Es como si hubiera dispuesto de un ojo en el ombligo, pero no para mirarse a sí misma. ...sino para observar a los demás... ...disponía de un ojo especial para captar gestualidades cotidianas... ...sin atisbo alguno de postureo... ...lo que encontramos en sus fotos son claroscuros y reflejos... ...son sombras y espejos... ...se percibe en el trabajo de Vivian... ...una profunda empatía por la fragilidad... ...por la infancia... ...por los viejos, por los mendigos... ...por los vulnerables... ...y había, luego además había... ...un cuidadísimo equilibrio en la composición... Por tanto, la pócima era perfecta. Había talento y enigma. Estamos ante una incógnita sobre su trayectoria personal que tiene proporciones fabulosas.
0: Paradoxical.
1: Paradójica. Bold. Atrevida. Yeah. Sí. Mysterious. Misteriosa. Excéntrica. Eccentric. Excéntrica. Private. She Reservada. was a very very private woman. ...era una mujer muy, muy reservada... ...no tenían ni idea de que hacía fotografías... ...esto es lo que decían las familias... ...en cuyas casas... ...trabajó... ...son los testimonios recogidos en un documental titulado... ...Finding Vivian Meyer... ...buscando
0: a Vivian Meyer... ...quizá quienes mejor la conocieron fueron los Gensburg... ...Vivian trabajó para ellos 17 años...
1: Sí, antes de que acabase en un geriátrico Fueron los hermanos Gensburg A los que cuidó cuando fueron niños Fueron estos hermanos los que le pagaron un apartamento Cuando Vivian todavía era capaz de hacerse la comida Ellos se hacían cargo del alquiler Porque a Vivian no le quedaban ahorros No pudo ser ahorradora Porque nunca ganó mucho dinero Y porque eh, el que tenía Lo gastaba en revelar fotos Una vez recibió una pequeña herencia y les dijo a sus jefes que se iba a viajar por el mundo para conocerlo y que estaría de regreso en ocho meses. Y se fue. Y estuvo haciendo fotos en Tailandia, en la India, en Yemen, en Egipto y en casi toda Sudamérica.
0: Vivian fue una mujer culta y lo fue de forma autodidacta.
1: Sí, porque no tuvo una formación específica. Tanto su madre como su abuela habían trabajado también en el servicio doméstico, cuidando niños, limpiando. Pero resultó que su madre tuvo cierta amistad con Jen Bertrand, una fotógrafa que dispuso de repercusión en el Nueva York de principios del siglo XX. El Boston Globe la consideró una de las mejores miradas del momento. Es muy posible que el interés de Vivian en la fotografía surgiera precisamente a partir de aquella mujer. Es probable que así fuera, pero con ese precedente, sabiendo que una mujer mayor que ella había conseguido reconocimiento, ¿por qué Vivian jamás intentó que su trabajo fuera valorado siendo tan bueno? Para esta pregunta, seguramente, nunca encontraremos respuesta.
0: ...fue descrita como una mujer tan solitaria... ...que parecía una ermitaña viviendo en casas ajenas. En algunas
1: de las familias donde trabajó... ...coincidían después en describirla como rara hasta vistiendo. Decían que lo hacía de un modo anacrónico... ...con sombreros, con zapatones militares... ...con abrigos enormes y con un aspecto medio masculino. Probablemente fuera de una modernidad incomprensible para su momento... Los Macios, por ejemplo, una familia para la que trabajó a principios de los 60, la recuerdan escribiendo diarios muchas veces y, y luego dicen los Macios que con aficiones que ellos consideraban extravagantes. Algunas de estas familias han sugerido, casi a media voz, han dicho que parecía enojada con el mundo y que solo se llevaba bien con los niños. Sea como fuera su relación con los demás, su obra se ubica entre la de los grandes fotógrafos callejeros del siglo XX, aunque la hayamos conocido anteayer prácticamente, en la segunda mitad, en la segunda década, quiero decir, del siglo XXI. Ella se ocupó de esconder sus negativos, los escondió en archivadores. Y en ninguna de las casas donde sirvió sospecharon siquiera que hacía Fotografías. Ni siquiera sabían qué hacía en su tiempo libre la mujer que cuidaba a sus hijos. Y en su tiempo libre a Vivian le gustaba darse largos paseos por los arrabales de Chicago con su cámara colgada del cuello y con ese ojo que tenía en el ombligo, no para mirarse a sí misma, sino para observar el mundo que tenía delante.
0: Hasta mañana Javier Un abrazo